0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Il y a actuellement une crise des services de garde au Québec. Le gouvernement n'arrive pas à créer les places qu'il avait promises. Il a annoncé vendredi des moyens pour réduire les lourdeurs administratives. On en parle avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
0: Donc, euh, cette annonce-là, euh, pensez-vous vraiment que ça va régler le problème? Parce que, vous savez, en février 2019, je relisais des transcriptions d'un point de presse que vous aviez donné. Vous parliez déjà d'un plan d'accélération de l'accessibilité aux services de garde. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
1: Ben, ça va nous aider, c'est clair, parce que le processus, il était lourd. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe de, 19, de 17 étapes plutôt à 9 étapes. C'est quelque chose sur quoi on travaillait déjà depuis plusieurs mois. Donc, quand j'entends, par exemple, l'opposition dire qu'on vient de se réveiller, qu'on annonce ça en catastrophe, c'est faux. On travaillait là-dessus parce qu'effectivement, en 2019, on l'avait nous-mêmes réalisé, un peu de temps après être arrivé que le processus, il était lourd. Donc, on avait commencé à travailler là-dessus. En même temps, quand on est arrivé, on a aussi posé d'autres gestes. Vous mentionnez, février 2019, un plan d'accélération. Le principal problème, à ce moment-là, qui nous apparaissait, c'est que les projets qui dataient de 2011 puis de 2013, ben, ils avaient été freinés parce qu'ils n'avaient jamais été financés. Parce que pour le gouvernement libéral qui était là, qui voulait équilibrer le budget, ça coûtait trop cher. Donc, ils ont mis le frein. Et nous, quand on est arrivés, ben, la première étape, ça a été de, de dénouer, les, euh, délier les cordons de la bourse. Et euh, ces projets-là avancent, ils avancent bien. Mais c'est clair qu'il y a eu des délais aussi qui sont liés par la COVID. Donc, c'est un dossier qui est complexe, mais en même temps, je vous le répète, quand j'entends l'opposition nous dire euh, qu'on n'a rien fait et qu'on a un bilan catastrophique, moi, je suis en désaccord avec ça.
0: Ben, quand on regarde les 17 dernières années, c'est clair que c'est dans votre mandat qu'il mm. y a eu le moins de création de place en garderie. Ça, ouais. le, le critique libéral, M. Tanguy vous l'a présenté, ce problème-là.
1: Et C'est une bonne ligne. C'est une bonne ligne de communication. Il y a certaines personnes qui disent que je suis un bon communicateur. Oui. Les partis libérales ne sont pas pires. Ils ne sont pas pires aussi. Parce que <rire> c'est sûr que vous pouvez regarder ça comme ça et dire ben là, les deux premières années de notre mandat sont les pires depuis, je sais pas, 10, 15, 20 ans. Mais en même temps, ce qu'il faut regarder, là, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel de projet en 2014, en 2015, en 2016, puis en 2017, sous le gouvernement de Philippe Couillard, parce que ça coûtait trop cher, puis il voulait réduire le déficit. Donc, nous, quand on arrive, c'est clair que les deux premières années de notre mandat sont teintées par ça, parce que des places dans le pipeline, il n'y en a plus. Donc, mmh. c'est normal qu'on ne soit plus rendu à l'étape de couture des rubans. Ces places-là n'ont pas été annoncées par le passé. Donc, nous, on repart la machine et tous les gouvernements vivent ça. Les deux premières années d'un gouvernement pour la création de places, c'est toujours le mais... reflet de ce qui a été fait dans le passé. Je, parce con, que je comprends, M. Lacombe, que mais
0: vous vous êtes fait élire, vous, la Coalition Avenir Québec, en disant que vous alliez créer pas moins de 50 000 places grâce à la création des maternelles 4 ans qui allaient faire en sorte de libérer des milliers de places dans le réseau. Donc, c'était une promesse trompeuse.
1: Il y a eu la promesse, effectivement, de libérer des places et non pas de créer des places. Vous utilisez le bon mot. Donc, il y a des places qui sont libérées à chaque fois qu'on ouvre une classe de maternelle 4 ans. Ça libère des places dans nos services de garde éducatifs. Ça n'a pas ça. fonctionné. Il y a la création. Ben, c'est-à-dire là, le processus n'est pas fini, le mandat n'est pas terminé. Il faudra voir à ce moment-là le bilan des maternelles 4 ans. Évidemment, bon, c'est pas moi dans ce dossier-là qui, euh, qui est aux commandes. C'est euh, M. Roberge qui fait un bon travail et je pense qu'à la fin du mandat, on aura des chiffres qui, euh, qui pourront être bons et en vous... termes de création de place.
0: Moi, je ne questionne pas ça. le fait que vous travaillez mal, mais est-ce que cette promesse-là n'était pas trompeuse de dire « On va libérer 50 000 places, il y aura plus de liste d'attente euh, pour les services de garde.
1: » C'est pas une promesse trompeuse parce que lorsqu'on fait cette promesse-là, euh, on est honnête. Puis on, on dit clairement aux gens qu'à chaque fois qu'il y a une place qui est créée en maternelle quatre ans, ça en libère une dans nos services de garde éducatifs pour un parent qui attend. Donc, il faudra voir le bilan des maternelles quatre ans à la fin. faudra voir combien de places on a créé, euh dans le réseau de l'éducation pour les tout petits quatre ans et combien de places ça pourra avoir libéré dans notre réseau pour euh, pour les parents qui, euh, qui préfèrent les CPE ou les garderies. Il mm-hmm. faudra voir ça à la fin. Mais en termes de création de places, parce que ça, c'est le travail que je fais à chaque jour. Moi, je vous le répète, Monsieur de Robitaille, le bilan. Je suis pas du tout gêné de dire que ce sera un très bon bilan, mais il faut dresser ce bilan-là à la fin, pas juste après deux années, parce mmh. qu'on a eu aussi la COVID, notamment.
0: Oui, ça, je comprends. Ça a dû nuire, euh, évidemment. Ben, Mais... Ça nuit ça nuit,
1: ça nuit beaucoup plus. Puis parlons-en peut-être 30 secondes, parce que oui. je ne suis pas certain à quel point les gens comprennent à quel point la gestion de la COVID, ça a été titanesque au ministère de la Famille. On a mmh. beaucoup entendu parler, évidemment, de l'éducation, de la santé, ça, c'est sans aucun doute, euh, des finances... Au ministère de la Famille, la gestion de la COVID, ça a été complètement extraordinaire en termes d'efforts qu'on a dû mettre, pour deux raisons. C'est-à-dire, au ministère, d'abord, on a un petit ministère, entre guillemets, 425 employés environ. On a eu à gérer ça. Tout le monde a été sur un pied d'œuvre pendant des mois. On a sauvé toutes nos garderies non subventionnées, ou à peu près. Il a fallu leur octroyer du financement, ce qu'on n'avait jamais fait par le passé. Il a fallu soutenir nos responsables de services de garde en milieu familial en leur offrant euh, du soutien financier. Il a fallu gérer toutes les mesures sanitaires. Ça a été une tâche colossale. Puis à côté de ça, et ça, on sous-estime ça aussi, mais les gens là, qui gèrent les projets de construction sur le terrain, c'est les directeurs, les directrices de CPE qui gèrent aussi le quotidien en temps de COVID. Donc, c'est sûr que ça a accumulé des mois de retard. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Dire qu'après deux ans, on a le pire bilan ou que c'est un bilan catastrophique, -hmm. moi, je pense que c'est trompeur. Il faut faut nous laisser la chance de bien faire les choses et je pense que les gens, cette année, pourront avoir des belles surprises. Vous
0: dites que votre bilan va être bon euh, à la la fin de votre mandat. Donc, aux prochaines élections, est-ce qu'il y aura plus ou moins de place en service de garde que lorsque vous avez pris le pouvoir?
1: C'est une question que je me suis fait poser dans l'interpellation, puis c'est une question que vous soulevez aussi dans dans votre texte de de cette fin de semaine. Encore une fois, la difficulté qu'on a, et je pense que les gens qui nous écoutent vont comprendre, c'est que nous, on travaille de notre côté pour créer des places en CPE, par exemple. Et ça, je vous le disais, effectivement, moi, je pense qu'à la fin, notre bilan va être bon. Dans les deux dernières années, ce que nous, on a mis en place, ça va faire en sorte qu'on va procéder à beaucoup d'inaugurations. Le bilan va être bon, donc. Mais de l'autre côté... On se bat aussi contre le fait qu'il y a de plus en plus de responsables de services de garde en milieu familial qui décident d'arrêter, de nous redonner leur permis et de passer à autre chose. Oui. Pendant la crise de la COVID, là, euh, il y en a beaucoup plus qu'à l'habitude qui ont fait ce choix-là. On en a 7300. Ça, c'est, c'est énorme. Là. On a perdu en fait 7300 places en milieu familial. Et euh, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on a moins de places qui sont offertes et que la liste d'attente a grimpé. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut objectivement dire que c'est la faute du gouvernement? Moi, je ne pense pas. Là, maintenant, il faut qu'on mette en place des, 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 des mesures pour inciter plus de femmes et d'hommes à se lancer là-dedans. Puis, est-ce on a des annonces qui s'en ouais, dans les a, prochaines semaines.
0: Il y a des annonces qui s'en viennent, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu leur donner une prime COVID à ce moment-là? Il y, a, il y a plein de travailleurs dans notre société qui ont eu des primes COVID. De... Mmh.
1: Ben, on n'a pas appelé ça une prime COVID, ce qu'on leur a donné. Mais ce qu'on a fait pour nos responsables de services de garde en milieu familial, C'est immense. Pendant la crise, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu la subvention qu'on leur donnait, même si, pour certains, elles n'accueillaient pas d'enfants. Donc, il y en a qui ont décidé de fermer leurs portes en disant « moi, je suis inquiète pour ma santé ». Et on a continué de les rémunérer quand même. On a fait ce choix-là, même si ça coûtait cher, parce que le pari qu'on faisait, c'était si on leur retire leur financement et qu'elles se retrouvent du jour au lendemain sans revenu, elles vont passer à d'autres choses. Leur engagement, parfois, est assez fragile. Donc, on a maintenu ce financement-là ça a coûté des dizaines et des dizaines de millions de dollars soutenir le réseau pendant la crise. Donc, ça ne s'est pas appelé une prime COVID, mm-hmm. mais le soutien financier qu'on leur a donné pendant la crise, moi, je pense que c'était la meilleure façon d'amoindrir le bilan. Mais en même temps, Est-ce qu'il il y a l'élément... est ou il
0: aurait fallu en mettre plus?
1: Je pense que, honnêtement, le, le soutien financier qu'on leur a donné était suffisant. Moi, je pense qu'il était suffisant. Mais après, il y a l'élément humain. On, on parle quand même de, de femmes pour la plupart, là qui euh, accueillent dans leur domicile six enfants, donc qui sont potentiellement en contact avec douze adultes différents, à un moment où, rappelez-vous, là, tout le monde euh, était paniqué à savoir « qu'est-ce qui va m'arriver si je ouais. tape le virus? » où on dit à tout le monde « vous pouvez plus voir vos frères, vos soeurs, vos parents, euh, vos neveux ou vos nièces. » Euh, Mais à ce moment-là, ces femmes-là accueillaient quand même des tout-petits chez elles. Puis comme je vous disais, elles étaient exposées aussi à leurs parents. -hmm. Donc je comprends qu'au niveau humain, il y en a beaucoup qui ont décidé de passer à d'autres choses. On ne peut pas se battre contre ça non plus.
0: -hmm. Il y a un lecteur qui m'écrit, le problème prioritaire est la pénurie de main dœuvre et non le manque de -hmm. place en CPE. Euh, Et donc il dit, c'est ça le problème, il faut arrêter de penser en termes de création de place. Êtes-vous d'accord avec ça?
1: Ben, je suis d'accord à moitié parce que c'est la moitié du problème. <rire> ouais. Donc, il faut il faut travailler sur les deux. Ça me rappelle, en Outaouais, on a promis un nouvel hôpital. C'est la même même chose. Et les gens nous disent On n'a pas besoin d'un nouvel hôpital, on a besoin de plus d'infirmières. Et je répète la même chose. C'est exactement le même schéma. Là. C'est-à-dire, ça nous prend euh, des infirmières, mais ça nous prend aussi des lits en Outaouais pour un nouvel hôpital. Ben, enfin, dans le dossier famille, c'est la même chose. Ça nous prend plus de main-d'oeuvre, c'est clair. Mais la journée où cette main-d'oeuvre-là va être prête, on continue pas de concrétiser des places, où elle va travailler cette main-d'oeuvre-là? Il n'y aura mmh. pas de CPE qui, qui seront prêts là, pour les embaucher. Donc, il faut travailler sur les, les, deux, euh, les deux problèmes en parallèle. Et encore une fois, sur la main d'œuvre, euh, on travaille là-dessus depuis le début du mandat. On a été ralenti par la COVID, mais dans les prochaines semaines, ce printemps, on va avoir une annonce.
0: Comment vous allez rendre ça euh, plus attrayant comme métier?
1: C'est un défi qui est assez immense, je dirais. Euh, on a vu les inscriptions baisser en 2014. Donc, quand il y a eu toute la vague de compression, justement, puis le ralentissement dans la création de, de places dans le réseau par les libéraux, euh, ben, ça a envoyé, je pense, un mauvais message. Donc, c'est pas une profession d'avenir. Quand on regarde ça, on se dit ben, on n'aura pas d'emploi si on va là. Donc, ça a eu un effet. Là, je pense que le premier élément qu'on on est mis de l'avant, c'est, c'est l'espoir, là, peut-être le message positif. On développe autant les maternelles de 4 ans que les CPE. Donc, on a besoin d'éducatrices. Ça, c'est une chose. Mais je pense aussi que euh, ça va prendre des incitatifs financiers. Mm-hmm. Donc, on est en train de regarder comment on peut... Euh, Dans ça, on a déjà pas mal regardé comment on peut les encourager, ces étudiantes et ces étudiants à s'inscrire, euh, à persévérer. Des bourses, donc, euh, j'imagine. C'est, euh, c'est,
0: hein, ça va être des bourses. Ben,
1: c'est, ça fait partie de la réflexion, oui. Là, je, vais, je vais me garder ça pour, euh, pour l'annonce qui euh, viendra rapidement, Parfait. mais c'est clair qu'il faut euh, qu'il faut poser des gestes pour avoir des éducatrices qualifiées là, qui ont fait leur DEC au cégep pour travailler dans nos CPE. Puis en milieu familial, il ne faut pas que j'oublie, euh, ça prend aussi des, des mesures pour euh, attirer davantage, comme je le disais, là, de femmes et d'hommes qui font de la garde en milieu familial. Puis pour, euh, pour les inciter peut-être à prendre plus d'enfants aussi à leur charge, mmh. parce qu'elles peuvent aller jusqu'à neuf enfants si elles ont une assistante ou un assistant. Donc, on travaille là-dessus.
0: Euh, avec la fin de la pandémie, on dit souvent qu'il va y avoir des années folles après, parce qu'il va y aura une, une sorte d'euphorie. Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, dans les services de garde le même genre de phénomène, où là, il y aura moins de danger justement de recevoir euh, des, euh, des, des petits chez soi Euh, Pensez-vous qu'il pourrait y avoir comme ça euh, un rattrapage très rapide dans les euh, derniers mois de votre mandat?
1: Je vais rester prudent en disant que je pense que chaque personne qu'on va réussir à convaincre, ce sera une victoire, -hmm. puis que chaque nouvelle place qu'on va créer, ce sera une victoire, parce qu'on voit un déclin depuis euh, de nombreuses années. Ce déclin-là, il dure euh, depuis déjà plusieurs années. Donc, renverser la tendance... Euh, ça risque d'être difficile, mais c'est pas impossible. C'est là-dessus qu'on va travailler. Mais c'est clair que, que je dirais l'ambiance aussi. Euh, M. Robitaille, je suis passé à travers des négociations euh, qui ont été plutôt houleuses, à mon sens, euh, euh, dans les derniers mois, euh, avec les responsables de services de garde en milieu familial. Puis C'est très difficile aussi de, 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 d'inciter des gens à choisir ce métier-là. Quand pendant des mois, ce qui était véhiculé dans l'espace public, c'est qu'elle gagne moins que le salaire minimum et que c'est très, très difficile comme métier. Donc, il faut aussi trouver des façons d'envoyer des messages positifs.
0: Euh, moi, j'ai fait des rénovations cet automne. Le, le coût des, du bois il a augmenté énormément. Est-ce qu'on ne devrait pas tenir oui. compte de ça dans, quand on planifie un budget de CPE? On me dit que les, les chiffres n'ont pas été, euh, euh, les prévisions n'ont pas été ajustées. Est-ce qu'on ne devrait pas en oui. tenir compte et est-ce que vous attendez à des nouvelles sur ce plan-là dans le budget qui s'en vient le 25 mars?
1: Pas nécessairement dans le budget parce que ce n'est pas une mesure qui est budgétaire. Ça passe davantage par le Conseil du Trésor euh, et ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que les discussions, comme je vous le disais, sont déjà commencées puis on a vraiment, vraiment l'intention de, de régler tout ce, ce problème-là. Donc, l'annonce que j'ai faite vendredi dernier, c'est pour euh, tout l'allègement. Mais ce qui a aussi été euh, communiqué à ce moment-là, c'est que on va arriver avec une indexation des barèmes. Mm-hmm. Euh, puis je vous dirais qu'en en, en nous repenchant bien là, dans les derniers mois sur les indexations des années précédentes, on s'est rendu compte qu'il en manquait peut-être un peu là, à chaque année, ce qui fait que quand on regarde aujourd'hui où on est, puis on regarde où on était il y a quelques années, les chiffres n'ont pas suivi exactement. Donc, ça, c'est ça le fameux PQI ça. que
0: la critique euh, péquiste, Véronique Yvon, vous a montré plusieurs fois l'interpellation, là, le, en, le PQI qui descendait constamment, même sous le euh, gouvernement caquiste.
1: Ben, en fait, ce n'est pas le PQI, euh, ce sont vraiment les barèmes de, okay. de, de, de construction dont je parle. Donc, quand vous construisez un CPE, disons qu'on vous octroie des places, vous êtes le directeur d'un CPE, puis on vous dit allez-y, vous pouvez construire euh, Ben là, on va dire "Ben un CPE de temps de place, ça devrait vous coûter de temps en fonction du plan que vous avez, vous avez une toilette, bon, combien devrait coûter une toilette? Euh, vous savez, le moi, là, quand on est rendu à s'obstiner sur le, le prix de la toilette, oui. si ça nous ralentit pendant des mois, ben, ça mérite. Donc là, on, on est en train de, de réviser ça, puis d'arriver avec un plan fonctionnel et technique type aussi pour cet automne. C'est un Comment je voudrais bien ça? C'est un livre de recettes là, pour vous donner une image où on s'est déjà entendu avec les gens qui développent pour dire, ben voici là, tout ce qui doit être là-dedans puis combien ça doit coûter. Donc, ça, c'est un travail qui n'a euh, qui pas été fait par le okay. passé puis qu'on est en train de réaliser.
0: En terminant, vous avez qualifié le critique libéral en matière de famille de Schtroumpf-Grognon. Euh, <rire> pensez-vous euh, rallier les Schtroumpf-Grognons? Euh, qui, qui vous écoute euh, communiquer euh, à, la, à la fin de, de l'exercice là, de, de vos prochaines annonces?
1: Ben, euh, je dois dire, là, la raison pour laquelle j'ai qualifié Marc Tanguy, le député de La Fontaine, qui est mon critique libéral, de Schtroumpf-Grognon, c'est que, honnêtement, l'annonce qu'on a faite, c'était une bonne annonce. C'était une excellente annonce, et je ne le dis pas parce que c'est la mienne, je le dis parce que c'est le milieu qui nous dit ça, la QCPE, le Conseil québécois des services éducatifs à petite enfance, les unions municipales nous disent toutes que c'était attendu depuis des années. Donc, c'était une bonne proposition, une bonne annonce. Puis bon, ce qu'on ouais. faisait dire, c'était que c'était la, la, la pire chose au monde ou à peu près. Mais vous leur, avez, euh...
0: vous leur avez mis ça dans les pattes le matin de l'interpellation. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ça la veille ou deux jours plus tôt, vu que vous prépariez ça depuis longtemps? Question que vous pourriez, vous, ils puissent en discuter avec les données là, que vous veniez de, de
1: déposer. Oui. Ben c'est une bonne question. C'est un bon point que vous soulevez. Je vous avoue que moi ma préférence c'était de faire ça en arrivant là pour éviter de passer à travers deux périodes de questions le mardi puis le jeudi où euh, possiblement j'aurais à répondre à des questions parce que bon euh, c'était attendu de pied ferme disons. Mais là pour des raisons euh, d'agenda c'est, c'est tombé ce matin là. Mais en même temps et c'était les journées de commé- la journée de commémoration de jeudi. Mm-hmm. Mais en même temps c'était une bonne nouvelle aussi. là Donc, euh, c'était pas une mauvaise nouvelle qu'on essayait de faire passer en douce euh, sans donner euh, le temps à l'opposition de se préparer. C'est une bonne nouvelle, euh, mais c'est la raison pour laquelle j'ai qualifié Marc Tanguay de « je de trompe-rognon Mais moi, là, je, M. Robitaille, <rire> okay. je, je me laisse pas ébranler par la critique. Je garde le cap. Je sais très bien que le Parti libéral et le Parti québécois savent comment ça fonctionne, savent très bien que si on n'a pas eu d'appel de projet en 2014 puis 2018, et on a eu un à la fin 2018, mais si on n'a pas eu de 2014 à 2017, c'est normal que nos deux premières années de mandat soient plus minces, mm-hmm. euh, mais que ces places-là s'en viennent. Qu'on a eu la gestion de la pandémie. Moi, je suis fier de tout le monde sur le terrain. Puis euh, je vous le dis, les gens sur le, sur le terrain là, nous disent que ça n'a pas bougé autant depuis dix ans. Donc moi, quand je me fais dire ça par les gens qui ont les deux mains dedans à chaque jour, puis qui construisent des CPE, bien, ça ne peut que me rendre optimiste.
0: Ben, merci beaucoup. Espérons que ce n'est pas juste de la communication.
1: Non, non. Et ça me fera plaisir de revenir peut-être dans quelques mois avec vous pour qu'on puisse euh, regarder le, les chiffres. Vous allez voir, ça bouge merci. rapidement.
0: Merci beaucoup, Mathieu Lacombe.
1: Merci, M. Robitaille.
0: Mathieu Lacombe est ministre de la Famille du gouvernement Legault. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.